0: Tak dnes ráno jsme znovu v první kapitole s Římanům. První kapitola. Tak pokud máte svou kopii, určitě můžete ji otevřít. A budu tentokrát číst od začátku, tak od prvního verše až do verše 15. Pavel. Píše Pavel Otrok Krista Ježíše, povolaný apoštol, oddělený pro Boží evangelium, které Bůh předem zaslíbil skrze své proroky ve svatých písmech. Evangelium o jeho synu jenž povstal podle těla z potomstva Davidova a podle Ducha svatosti byl vzkříšeným z mrtvých ustanoven za Syna Božího v moci evangelium o Ježíši Kristu našem Pánu. Skrze něho jsme přijali milost a apostolské poslání ke poslušnosti víry pro jeho jméno mezi všemi národy. Mezi nimiž jste i vy, povolání Ježíše Krista. Všem těm, kdo jsou v Římě, milovaným Božím, povoláným svatým, milost vám a pokoj od Boha Orce našeho a Pána Ježíše Krista. Především děkuji svému Bohu skrze Ježíše Krista za vás všechny, že se zvěst o vaší víře šíří po celém světě. Bůh. Jemuž sloužím ve svém duchu v evangeliu jeho sena. Je mi svědkem, že se o vás stále zmiňují. A vždy na svých modlitbách prosím, zdá by se mi konečně jednou nepodařilo z boží vůle přijít k vám. Toužím vás spatřit, abych vám mohl udělit nějaký duchovní dar k vaší posíle. To jest... Abychom byli, až budu mezi vámi navzájem pouzbuzení každý vírou toho druhého, já vaši a vy mou. Nech si však, bratři, abyste nevěděli, že jsem se často rozhodu přijít k vám, ale až dosud mi bylo zabráněno, abych i mezi vámi sklidil nějaké ovoce jako mezi ostatními národy. Jsem dluže, dlužníkem řeků i barbarů, moudrých i nevědomých. A tak pokud záleží na mě, toužím posloužit evangeliem. I vám těří jste v římě. Amen. Tak, bratři a sestry, jak, jak už víte, jak jsme už řekli hodněkrát tady a v tom textu, nevidíme jenom historické události, nevidíme jenom jako to, co udělal Pavel, ale vidíme jeho vlastní srdce. Jo? Vidíme, jaký pohled Pavel měl, jaké srdce Pavel měl vůči sboru. Chtěl jim sloužit. Vidíme, jak se choval vůči ostatním bratrům a sestram. Jak to být s tými. A proto nemůžu příliš moc zdůraznit, jak podstatný jsou ty věci, ty verše i pro nás. Pro nás, jako té, co děláme, je historický. A tým myslí, myslí nejenom, že a, máme příležitost studovat tento celý list, ale myslím si, že principy a pravdí, které vidíme v tomto úseku, mají moc naprosto změnit náš sbor. Bratře, sestry a, Všechno, co děláme ráno, už jsme dělali mnohokrát. Už jsme se skromáždovali hodněkrát. <coughs> hodněkrát jsme četli každou neděli z Božího slova. Hodněkrát jsme se modlili. Hodněkrát jsme slyšeli kázání z Božího slova. Ale musíme očekávat, že, že skrzí ti věci, těmi věcmi Pán nás mění. To není jako tradice. To není, ježo, že, že to je, co musíme dělat každou neděli. Ne. Očekáváme, že, že skrze ty věci, že pán, i když nevidíme ty věci na vlastní oči, že pán nás promění. A pravda je, že musíme růst. Musíme dospět. Vím, že to často říkáme, ale znovu, Zdůrazňujeme, že situace tady v Čechách je vážná. Jsme si, si zvyklí být tady spolu. Jsme si zvyklí na to, že, že máme společenství, že, že čteme, chvalíme spolu, slyšíme Boží slovo. Ale jsou, jsou další sbory, které jsou strašně chudí, slabí. Je 10,7 milionů Čechů. Mezi nimi pár mladých, nových zborů. Zborů, ve kterých většina lidí nevyrostla v křesťanských rodinách, kde většina z nich je první generací křesťanů. Znamená to, že je skoro žádná minulost, na které můžeme stavět. Není žádný základ z minulosti spíš, na které můžeme stavět. Není velká generace starších křesťanů, od kterých se můžeme učit? Co máme? Máme boží slovo, ducha svatého a modlitbu. A vzpomněte si na tu situaci v Římě. Situace v Římě byla úplně stejná. První církev, první generace, Vyrostlí v pohanství, vyrostlí v ateizmu, vyrostlí v říchu, vyrostlí bez Boha, bez Ducha Svatého, bez Božího slova. Ale Bůh tak mocně pracoval mezi nimi, že Pavel, apostol Pavel, který nezaložil tuto církev, mohl napsat, že se zvěst o vaší víře šíří po celém světě. Jinými slovy, tato malá skupina věřících měli velký vliv. Měli obrovský dopad na lidi kolem sebe. A to musí být i náš cíl. To, to musí být i naše touha. Aby Pán nás používal. A proto musíme prosit Boha, aby, aby nás probudil. Aby nás, pán nás zapálil, aby pán mocně působil mezi námi a dal nám nadpřírozený růst, abychom ukázali všem lidem, že pán nezmění svět armádou, nezmění svět vládou, nezmění svět Amazonem nebo Apple, Kellnerem nebo Jagrem. Bratři sestry, pán mění svět církvi, Mění svět církvi. Používal Wycliffe, používal Husa, Lutera, Kalvina, Whitfielda, Wesleyho, Taylora, Spurgiona a tisíce dalších kazatelů a měsionáří, aby co? Pán mocně pracoval schvzeně, aby probudil církev. Aby budoval církev, aby připravil lidé, lidi ke službě. V Evropě a USA to bylo kvůli tomu, že církev se probudila, činila pokány, rostla ve svatosti, moudrosti a zbožnosti. Že, že pán proměnil celou Evropu, proměnil i USA. A potom misionáře, misionáři jako z Evropě. Z Evropy i z USA pokračovali. Kázali. Záložili církve. Pan mocně pracoval. Skrze malé skupiny lidí, kteří byli proměnění. Božím slovem. Skrze evangelium. A je důvod, proč tento text je tak vzácný a důležitý. V Římanům 8, nebo v Římanům 1, 8 až 15, jsme začali probírat devět jedinečných závázků, které každý z nás musí na sebe vzít. Devět závázků, které každý z nás musí na sebe vzít. A ty závázkí jsou určené, abychom milovali tento zbor, rostli ve své schopnosti povzbudit ostatní ke většímu duchovnímu růstu. Aby se zvěst o naší víře šířila po celém světě. První závazek, který jsme studovali, byl: děkujte Bohu za všechny své bratry a sestry v Kristu. Druhý závazek byl: pochopte realitu vaší služby v církvi. Třetí: důsledně se modlete za bratry a sestry. A dnes ráno budeme pokračovat dál do čtvrtého závázku, což je užijte si být s bratry a sestrami. Užijte si být s bratry a sestrami. Pavel říká ve verši 11. Toužím vás patřit, abych vám mohl udělit nějaký duchovní dár k vaší posíle. Málo jsem Probírat ten celý verš. Ale znovu jsem nakonec připravil text jenom z první fráze. Toužím vás spatři, píše Pavel. Toužím vás spatři. A nemyslí přes obrazovku. Pavel chtěl osobný přítomný kontakt s bratry a sestrami v Římě. Pavel opravdu toužil být s bratry a sestrami ze sboru. napsal podobné věci. List Filipským 1,8. Bůh je mý svědkem, už jsme to viděli předtím dřimonem. Silná fráze. Bůh je mý svědkem, jak po vás však toužím. V srdci Krista Ježíše. Jeho spoluslužebník Epafroditus měl stejné srdce. V Filipským 2.26 Epafroditus toužil totiž po vás všech a byl znespokojen, protože jste se doslechli, že onemocněl. To byl jeho, jeho církev, to, to byl jeho bratři a sestry v Filipech a Epafroditus toužil je znovu spatřit. Filipským 4.1 Pavel znovu píše o bratrech a sestrách takhle. Tak, moji bratři, milovaný a vytoužení, má radost a korunou. Je slovy Pavel toužil ne k přes dopisy, nejenom slyšet další zprávu od Timoteji, jak se mají, ale chtěl je, chtěl je osobně vidět. Chtěl trávit skutečný kvalitní čas ve společenství s nimi. Chtěl je obejmout. Chtěl jim dát svaté políbení. Tak bratři, sestry, na první pohled. Asi každý z nás teď se ptá, tak co můžeme se učit jenom z této fráze. A navíc vím, že, že vy chcete být spolu. Toužíte být spolu, jako nechcete další bohu službu online. Jo? To je důvod, proč jste tady. To je důvod, proč někteří z vás cestují dvě hodiny nedělí. Možná i víc, abyste byli tady, aby, abychom byli spolu. To je důvod, proč když není doba covidu, to je důvod, proč jsme často spolu od devíti až do, do jedné, nebo i do dvou. Toužíte být spolu. Chválím, chválím Boha za to, děkuji Bohu za to, chválím vás za to, že chcete být spolu. To je strašně pouzbuzující, strašně důležitý. Ale můžeme víc růst. Můžeme se ještě učit o bratra Pavla, který toužil spatřit bratry a sestry v Římě. Tak toužit, to je silné slovo. Jo? Daleko silnější, než to často říkáme, těším se. To je fajn, to je v pořádku. Ale toužit znamená intenzivně si něco přát. A znovu vidíme, že Pavel nepřehání, jako píše v duchu svatém. Toužil spatřit svaté v Římě. svaty. Pavel miloval lidi. Miloval lidi. Myslím si, že to bereme jako samozřejmost. Určitě Pavel miloval lidi. To je, to je úplně jasné. Byl apostol, osobně poznal Ježíše Krista, určitě miloval lidi. Ale přemýšlete o tom, co byl Pavel předtím, než byl apostol Pavel. No. Ferzej miloval náboženství, miloval své dobré skutí, byl horlivý pro, pro, pro informacích a znalosti, jako miloval knihy, miloval tradice, miloval náboženství. Byl strašně inteligentní člověk a právě podobně jako strávil celé jako dětství ve studiu. Byl tak zapálený pro své tradice a tak zaslepný svou sebesprávností, že byl ochotný připravit další o život. Jako miloval informací, miloval svou pravdu a ve skutečnosti nenáviděl lidi. A tato stejný muž teď píše než roudové bandě v Římě, že touží je spatřit. Muž, který byl silný nacionalista, který neměl rád pohaný, neměl rád otroky a určitě neměl rád křesťané. Teď píše mezinárodnímu multikurnímu zboru v Římě, Toužím vás spatřit. Co se stalo tomu člověku? Co ho radikálně změnilo? Tak to je jasné. Pavel zážil Kristovu lásku. Tento arrogantní, píšný, sebestředný muž sám zážil Kristovu lásku. Viděl ježíšovu lásku pro sebe. Viděl, jak Ježíš Kristus miloval toho píšného, sebespravedlivého, i toho vraždícího Pavla. A kristova láska dobila jeho srdce. Bratři a sestry, nebyl to zákon, který ho proměnil. Nebyly tradice, které ho proměnili. Nebyly to argumenty a, a apologetika, kterého zachránili. Nebyl ani zachráněn kázáný. On byl zachráněn Ježíšem Kristem a jeho láskou. Pavel pochopil, že Ježíš Kristus dobrovolně vstoupil na tento kříž místo Pavla pro Pavla kde zaplatil říkí Pavla, čelil božímu kněvu pro Pavla, prošel peklem pro Pavla, zemřel pro Pavla i vstal z mrtvík pro Pavla. A ta láska ho naprosto dobila. Jeho láska, Kristova láska, tak mocně působila v jeho srdci, že že později napsal s Kristem jsem ukřižován. než už já, ale žije ve mně Kristus Život, který nyní žijí v těle, žijí ve víře v Syna Božího, který si mě zamiloval a dal sebe samého za mne. Když jsem ho nenáviděl, mě miloval Když jsem pronásledoval jeho ovce, mě zamiloval. A tato láska tak mocně ho proměnila, že ten stejný, pištný, sobecký Pavel začal milovat každého. Miloval Ferzej, miloval Sadusej, miloval nepřátelé, miloval svobodné, miloval otroky, miloval bohaté, miloval chudé. Pavel stravil zbytek svého života, aby cestoval po světě a kázal o této lásce. A tím schromážďoval skupiny nových věřících. Věnoval jim svůj čas, věnoval jim svůj život. Učil je, jak žít pro Pana Ježíše Krista. Ne, nejenom kázal, ale trávil část Ukázal jim svým vlastním životem, jak to vypadá žít pro Krista a tím, jak to vypadá fungovat jako jedencelek, jako církev Ježíše. A Pavel teď píše bratrům a sestram, toužím vás spatřit. Tak milí svatí, dovolte mi položit nějaké zkoumavé otázky. Jasná otázka, která vyplývá z toho, co Pavel píše. Toužíte být spolu s ostatními bratry a sestrami? Znovu cil není, abych vám dal facku. Už na jedné straně víme odpověd, proč jste tady. Ale toužíte být spolu s ostatními bratry a sestrami? A nemyslím jako ne, jen v neděli. Vím, že jako církev trávíme daleko více času spolu než většina českých církví. Ale dobře víme, že většina českých církví není měřítko. Písmo je naše měřítko. Kristus je naše měřítko. I Pavel je. I církev církevě. Ve skutcích vidíme muže a ženy, kteří opravdu žili život společně. Skutí 44 a 47. Všichni, všichni věřící byli po spolu a měli všechno společné. Prodávali svaz boží a majetky a dělali je mezi všechny, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali jednomyslně v chrámě. Po domech lámali chleb a přijímali pokrm s veselým a prostotou srdce. A Lukáš píše, chválili Boha a byli oblíbení u všeho lidu. A pak k jejich společenství denně přidával, ty byli zachraňování. Jinými slovy, bratře se říct, zvěst o její víře se šížila po celém Jerusalemě. Byli známi na svou lásku. Ráná církev byla plná lidí, kteří se milovali navzájem. Toužili být spolu, toužili po společenství. A pravda je, že způsobem který žili, je na cizí pro nás. Je to cizí pro nás. A způsobem, jak my žijeme, by bylo cizí pro ně. Kdyby apostol Pavel nás navštívil, myslím si, že, že by byl trochu zklámán, že, že jsme spolu tak málo. Ale musíme být jako Chápeme, že žijeme v úplně jiné době. Jako církev ve Filipech byla plná lidí, kteří žili ve Filipech. Jako církev v Římě byla plná lidí, kteří žili v Římě. Ve skutečnosti kladenská církev je více jako církev středočeského kraje. Ve skutečnosti jako nejsme jako kladenská církev. Jsme jako církev, která, skromáždu, která se skromážduje nakládně. Není to úplně ideální. Dobře chápu, že, že nemůžeme ve skutečnosti jakou žít, jak, jak žili jiruzlemská církev. Byli, byli sousedí. Žili na stejné ulici. Ale otázka, i předtím, než máme nějakou praktickou otázku, možná otázka, která začíná v srdci, ale toužíme být spolu? Toužíme další a Toužíme budovat vztahy s ostatními u nás ve sboru, i když je to komplikovanější. První věc, myslím si, že, kterou jsem se zeptal, je, jak často toužím vás vidět. Jsem přírozený sobecký člověk. Přírozený, jako často chci být sám. Někdy jsem strašně jako vyčerpaný, ale přemýšlím o tom, jak vyčerpaný musel být ten apostol Pavel. Neustále pracoval, neustále sloužil, neustále byl s Timotejí, s dalším bratem, s Titusem, jako málo byl sám. A píše, toužím vás spatřit, toužím přijít k vám, abych mohl vám sloužit, abych mohl vám pomáhat, abych mohl vás budovat. na další praktická otázka. Máme vztahy nebo vztah s dalšími ze sboru mimo nedělní ráno? Máme vztahy nebo, nebo vztah s dalšími ze sboru mimo nedělní ráno? Jinými slovy, máš vztah s dalšího bratra nebo sestru? který tě půvzbuzuje a kterého můžeš půvzbudit i ty. Jinými slovy, říká tvým životem, toužím tě spatřit, nebo říká tým životem, stačí tě vidět v neděli. Ve skutečnosti to je duchovní záležitost. Pavel toužil ostatný spatřit, protože Boží láska mocně působila v jeho srdci. Znovu, důvod, proč byl tak obětavý, bratři a sestry. Boží, Boží cel i, i můj cel dneska není, jakou vás tlačit nebo zbičovat. Vždycky, každej příkázany funguje takhle. Tím líp chápeme evangelium, tím víc budeme sloužit, tím víc budeme chtít být spolu. Boží láska, Ježíšova láska působila v jeho srdci. Ale musíme všichni na tom pracovat, abychom si opravdu užili být s bratry a sestrami. Vzpomněte si, že probíráme ty tí, tí body jako zábásti. Tak dovolte mi vám dát výzvu. Pokud nemáš hlubší vztah s někým ze zborů, kromě v nedělní ráno, modlete se za to. První krok: modlete se za to a pros Boha, možná aby ti otevřel srdce a aby ti otevřel dveře, aby mohl založit, začít budovat vztah s dalším bratrem, s další sestrou. Aby pán dal vztah, který ty potřebuješ. A ona nebo on potřebuje. Tak možná to začne po kávě. Jo. Možná to začne na procházku v lese nebo u řeky. Jo. Může být u nich doma. Může být na půlce cesty mezi tebou a ním. To jedno kdy, to To jedno kde. Asi to jedno jak. Ale takové vztahy jsou důležitý. Dobře vím, že já mám příležitost, kterou většina z vás nemá. Jo. Nemusím být ve firmě. Mám daleko víc volného času. To znamená, že mám daleko víc času investovat ale každý z nás musí investovat, obětovat. Každý z nás potřebuje pouzbudit a potřebuje pouzbuzení. A co můžeš dělat jako během tohoto času? Možná na začátku to bude trochu nepohodlný, protože nejsi, nejsi zvyklý. Ale není to tak čeští. Bratře, jak se máš s pánem? Co se učíš? z Božího slova, co pán dělá ve tvém životě, tak může se za tebe modlit. Pojďme se modlit, pojďme chválit Boha, chválit Ježíše za to, co pro nás udělal. Pojďme ho prosit, aby nás používal ke své slávě, aby nám pomohl zabít hříchy v našich životech. A to nás vede ke další. Praktické otázce. Co můžeme prakticky dělat, pokud moc netoužíme další spatřit? Co můžeme prakticky dělat, pokud moc netoužíme další spatřit? Mám zkušenosti s tím. Vím, že někdy já nechci trávit čas s lidmi. Jako chci být sám, chci být uzavřený. Určitě každý z nás musí odpočívat. A navíc jsou dobí v našich životech, když to není realistické investovat hodně času do ostatních. Kvůli zdraví, kvůli dětem, nebo mimořádné množství práce. Jsou dobí v našich životech, kde se jen snažíme přežít, přežít dnešek. Ale takhle nemůžeme pokračovat až do, do konce našich životů. A proto se ptám, co můžeme prakticky dělat, pokud moc netoužíme další spatřit. První věc. Vzpomeňte si na třetí závazek. Důsledně, důsledně se modlete za bratry a sestry. Znovu, skutečná láska k bratrům a sestram je od Boha. Jinými slovy, není to něco, co ty a já může můžeme vyrobit nebo působit v našich srdcích. Láska je určitě skutí a služba, ale jak vidíme u Pavla, láska je touha být s dalšími bratry a sestrami. Musím věřit, že velká část této lásky vyrostla v jeho srdci, když se modlil. Bratři a sestry, opravdu můžu, můžu říct, že když se modlím za vás, automaticky víc přemýšlím o vás. Že? Jako, když máme seznám, nebo když jako je to disciplína v našich životech, že, že každý den se budeme za někoho modlit, automaticky pěstujeme v našich srdcích lásku i zájem o ostatní. Jako ví, tak mám hodně věcí, je to velmi jednoduché, jako stránit modlitbu a říct, tak mám příliš moc, musím dělat tyhle věci a tyhle věci. Ale ve skutečnosti to je neláskavé, protože vy potřebujete modlitby. A já potřebuju vaši, vaše modlitby. A když se modlíme za vzájem přimýšlíme. A tím milujeme. Vzpomínám si, že, že někdo trpí. Nebo že někdo má nedostatek. Nebo že někdo potřebuje pozbuzený. A modlím se a zároveň si myslím, hele, musím, musím ho zavolat, musím se zastavit, musím se ptat, jak se má, co se děje. Tak musíme se pravidelně modlit za ostatní. A tím způsobem krustova láska bude růst v našich srdcích. Mimochodem, Gina připravila volitelný seznam. Je to tam na stole, tam vzadu, tak po a po poslužbě, tak můžete vzít ten seznám. Jo. Můžete to dát do, do své Bible. Možná už máš nějaký systém, tak to je, to je úžasný, to je fajn. Ale pokud nemáme tak velkou touhu spatřit, travit čas, tak první krok, modlete se za to. Za druhé, berte to jako duchovní disciplinu. Duchovní Disciplinu. A Můžeme dělat velkou chybu, pokud se příliš moc zaměřuje, nebo zaměřujeme na pocity a emoce. Pavel toužil je spatřit, ale zároveň víme, že to byla služba pro něho, náročná služba. Bratře sestry, ty myslím, že nemůžeme jenom čekat, až přijde ty emoce a touhy. Nemůžeme jenom čekat, abychom měli stejnou touhu, kterou měl Pavel. I kdybych stále čekal, než Bůh mi dal silné touhy, předtím, než jsem začal připravovat kázání, asi bych kázal párkrát ročně. Ve skutečnosti. Tím, tím, tím neříkám, že nemiluju Boží slovo. Tím říkám, že, že připravit kázání je velmi náročný. A často v pondělí nebo útrý ráno ve skutečnosti nemám tak velkou touhu připravit kázání. Každé kázání je velká práce. Každé kázání je bolestivé. Ale když zasazují dobře mířené rány svému tělu, soustředím se na Boží slovo a modlím se, vždycky, vždycky Pán mi dá poženání. Dá mi srdce. Vždycky otevří Otevře srdce a oči, abych viděl věci, které jsem předtím neviděl. A věci, které já sám počbu studovat, počbu slyšet. Každé kázání je jako těhotenství. Velká práce, je to nejpohodný, je to často bolestivé, ale nakonec je radost. A je to podobné se službou. Služba je práce, služba je drahá, služba je těžká, někdy nepohodlná. A často na to nemáme chuť. Ale potom, když jsme strávili čas s bratrem nebo sestrou, když jsme, když jsme něco obětovali, čas, nebo když jsme měli příležitost slyšet o tom, co Pan Bůh dělá v jejich životech, nebo když jsme měli příležitost je, je povzbudit nebo, nebo jim poradit, Potom odejdeme a říkáme: Tak to bylo strašně pozbuzující čas. Díky Bohu za to. Pane, děkuji ti za to, za tu příležitost. Někdy musíme tebe nebo sebe tlačit. Musíme dělat něco, co moc nechceme, ale víme, že je to správně. Je to správné a děláme to pro pána, pro ostatní a nakonec, pán dá nám i příležitost i poženány. Tak, pokud nemáš na to chuť, zkouš to dělat s poslušností, ne z pocitu a uvidíte, jak pán ti požená. Další praktická otázka. Co můžeme dělat, pokud nemáme čas dalšího zpatřit? Ve skutečnosti nemáme čas, nemáme možnost, co můžeme dělat. Jen pár věcí. Užívejte každé schromáždění maximálně. Užívejte každé schromáždění maximálně. Používejte tento čas opravdu se pouzbudit navzájem. Ptejte se otázky, kterými můžete zjistit, jak se má další a za co se můžete modlit. A následující týden můžeš se, se vrátit k tomu a, a můžeš se ptát, hele bratři, sestrou, jak se máš, modl jsem se za tebe celý týden. Jak to dopadlo? Jak to jde se zkouškou? Jak to jde jako s bojem proti tomu hříku? Jak si cítíš? Pojďme, pojďme se modlit znovu. Další věc používejte celou nedělí ke službě. Možná nemáš volný večer, možná nemáš volnou sobotu, tak používejte celou neděli, například ke službě. Možná jednou nebo dvakrát měsíčně po bohoslužbě můžete někoho k vám pozvat na oběd. Nemusíš mít hostinu, jo, nemusíš dělat svíčkovou. Stačí guláš, pokud mě pozváš, tak stačí parek v roliku. Nebo pokud nechceš vařit, tak můžete si objednat píci. Ale strávte nějaký čas s dalším. Jděte na procházku, mluvte spolu u pánu a o životě. Modlete se spolu a pošlete je domů s Protože to stačí. Není, není to komplikování. Jo. Ale když trávíme spolu čas, tak pán používá kontakt, pan používá ty vztahy, komunikaci, rozhovory, aby dalšího pouzbudil. A naposled vzpomente si, jak vzácné je každé schromáždění. Neberte žádné schromáždění jako samozřejmost. Přijďte každou neděli s modlitbou, s vědomím, že to může být naše poslední setkání. Vláda může znovu uzavřít okresy, jeden z nás může odejít ke Kristu, může dojít k nějaké tragédii, tak neber žádnou neděli jako samozřejmost. Jsme povolaný žít, jako by každý den byl náš poslední. Nás poslední. tak si jen zopakovat bratřestri, že jako bratr, který slouží vám a slouží mezi vámi. Vidím, že do určité míry máte to srdce. Že milujete se navzájem, že chcete být spolu. A jsem sám častou vámi povzbuzen. Je to velké poženání. A vlastně jako hlavně, když se dívám zpátky, když si vzpomínám na to, v jakém stavu byla ta církev, když jsme přišli sem, jak malá to byla, jak nezralá to byla. Tak pán pracuje mezi námi. Ale můžeme víc růst, včetně mě. Kež pán nám pomůže, abychom se toužili navzájem spatřit že aby se to naší výhře křížila aspoň pokladně a potom po Česku a možná později po celém světě. Tak, pane Bože, děkujeme ti za tvoje slovo za jednu frází. Znovu vidíme, že je v tom stále něco pro nás. Pane Bože, prosíme Tě, abys mocně pracoval mezi námi. Dej nám růst. Dej nám probuzení. Probud nás, pane, a mocně pracuji v našich srdcích, protože jsme ještě ve spánku. Jsme, jsme, jsme ještě jenom půl, půl shudu Jsme často duchovně unavený Pomoc nám, abychom pochopili důvod, proč církev je tak důležitá a abychom pochopili, co chceš dělat skrze nás, ke tvé slávě, tady v Čechách, tady nákladně. Zároveň se modníme za další zbory Pane Bože, pokud jsou zbory, které jsou slabí ve víře, které neberou Tvoje slovo vážně, prosíme Tě, aby si je probudil. Dej jim srdce otevři jim oči, pomocím jim, pane, chápat, že musí poslouchat Tvoje slovo. A zbory, pane, kteří který kážou Tvoje slovo, rostou ve víře, vzadalosti, prosíme tě, abys je ochránil. Pomocím, aby chodili v čistotě, v pokoře. Svatosti, prosím tě, abys je používal ke tvé slávě. A ještě jednou, prosíme tě, abys mocně pracoval a působil mezi námi. Děkujeme ti za tvoje slovo, děkujeme ti za ducha Svatého, děkujeme ti za náději, kterou máme, z tvého slova, z Evangelia Ježíše Krista. Amen.